0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Herzlich willkommen zum nächsten Auswärtsspiel von Streifendienst 1902. Obwohl man kann gar nicht Auswärtsspiel sagen, weil Mehrheim geht als MSV-Fan, als MSV-Reporter eigentlich nicht. Wir sind nämlich heute an der Westender Straße, also zeichnen schon wieder nicht im Studio auf. Hat aber einen guten Grund. Wir haben nämlich uns einen Gast sozusagen vom Trainingsplatz gepflückt hier an der Weständer. Marvin Knoll ist heute hier. Marvin, grüß dich. Ja, hallo,
1: schön, dass ich hier sein darf.
0: Und, ihr werdet es kaum glauben, Tim ist auch dabei. Wir sind natürlich ähm, hier heute wieder zu dritt. Wir haben ja angekündigt, wir wollen so ein bisschen mehr mit Gästen machen und wir sind natürlich froh, dass sich ein Spieler gesagt hat, komm, ich quatsch mal mit den beiden Jungs. Ähm, und vor allen Dingen sind wir froh, dass wir heute eine Folge haben, wo wir mal wieder, und Tim, ich glaube, ich spreche dir aus der Seele, über Sport reden können. Ich habe das gerade schon im Vorgespräch mit Marvin auch so ein bisschen angerissen, ähm, wir haben ja mal diesen Podcast gestartet und über Spiele geredet, über Statistiken geredet, über Ausblick, Perspektive, Ziele geredet und das ist ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Wochen, da war ja viel Politik heute, also sozusagen Politikverbot hier bei uns am Tisch. Mhm. Ähm, eine Sache muss ich aber noch zur letzten Folge mit Ingo Wald sagen, denn ich weiß, ihr kommentiert ja im MSV-Portal immer mit und ähm, klar, mach auf. Ja. Marvin, macht kurz, äh, Marvin kommt grad, ist noch am Ausschwitzen. Ja. muss hier einmal kurz durchlüften.
1: Ja, das wäre super. Ich so. bin noch am Nachschwitzen, deswegen. Aber alles so. gut, danke schön.
0: Bisschen frische Luft ja, drin. tut immer gut. Ein Disclaimer noch oder ein, äh, sagt man Disclaimer? Ne, sagt man vorher, ne? Also ein Nachclaimer, wenn man so will. Weil mach, ihr wisst, was ich meine. Ne? Mach einfach. Auf jeden Fall ähm, hat Schimanski, war es glaube ich, im MSV-Portal äh, geschrieben, irgendjemand hat heftig geschnauft, als Tim angefangen hat von Expected Goals wert. Und äh, es wurde vorgeworfen, dass Ingo geschnauft hat, aber ich war es. Ich muss es gestehen, ich schnaufe, weil der Junge, nur von. der macht alles an Expected Goals
2: wert äh, fest. Und da okay. wir auch privat so viel drüber reden... Ähm, Ingo hat definitiv nicht geschnaubt. Ich war es. Richtig, Tim? Man muss dazu sagen, er hat, mal, er hat nicht genau die Vermutung gesagt, er hat nur gesagt, er vermutet, wer es sein könnte. Ich war es. Also, ich, also, ich war ja dabei, ich bin mir sicher. Er hat nicht, er hat nicht äh, bei Ingo genau genannt, sondern einfach nur gesagt, äh, er könnte sich vorstellen, wer es wohl war. Also, lieber
0: Schimanski, ich reiß mich ab jetzt zusammen, kann ich dir versprechen. Ich äh, atme nicht mehr schwer durch und Tim soll ja auch seinen Spaß haben in solchen Folgen. Äh, Marvin, <lacht> äh, jetzt aber zu dir und vor allen Dingen, wir wollten einmal starten mit dem Spiel gegen Elversberg, bevor wir ein bisschen über dich reden und dann, ähm, dann nach Bayreuth schon mal schauen. Ähm, wir haben was gemeinsam. Du hast das Spiel gestern als Zuschauer gesehen, <lacht> obwohl du im Kader natürlich ja. warst. Äh, wir außer Kurve. Aber wir haben es beide letztendlich äh, nicht auf dem Platz bestritten, sondern konnten es uns angucken, ähm, bevor wir irgendwelche schlauen Sprüche raushauen. Was hast du gestern für ein Spiel gesehen?
1: Ja, ich, ich hoffe, ihr seht das so wie ich. Ähm in der ersten Halbzeit muss man sagen, dass Elversberg sehr, sehr stark war. Wir können uns, ja, war ein bisschen auch Glück dabei, dass wir nur mit einem Tor zurückgelegen haben. Denn ich denke, wenn die, die zweite, dritte noch machen, ja. dann wird es schwer. Fußballerisch sind die echt sehr, sehr stark, haben enorme Qualität. Zweite Halbzeit muss man sagen, haben wir uns dagegen gestemmt und dann auch, äh, gewissermaßen äh, verdient auch den, den Ausgleich gemacht und uns einen Punkt, ähm, sage ich mal, erarbeitet.
0: Ja, hier die, die ich habe schon wieder vergessen, wie heißt der die 27 Nick von den, dem. Ey, Nick was Nick ist das mal. für ein
1: Hühne? Ja, ich habe äh, vor, vor drei Jahren äh, hatten wir ein Testspiel äh, mit, mit Pauli gegen, gegen Bremen, da kam der früh aus der A-Jugend hoch und da habe ich zu ihm ähm, nach dem Spiel auch gesagt, also wenn er nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, dann ähm, müsste er irgendwann mal Bundesliga spielen.
0: Mhm. Ja. Er ist zumindest auf dem Weg, ne? Ich mein... Ja, es ist ein, ist ein
1: brutaler Spieler, also Ausnahme, Ausnahmespieler in, in dieser Liga. Ähm, Finde ich
2: mit der Größe ne? mit so der, technisch stark, ne? das ist Wahnsinn, das
1: ne? Wie er ja, ja, die Bälle festmacht, ja. ähm, körperlich sehr, sehr stark, technisch sehr sauber, ähm, schnell, ähm, sehr präsent in der Box. Ähm, der spielt eine überragende Saison und ist ja nur ausgeliehen vom Bremen. Bin mal gespannt, wie sein Weg weitergehen
0: wird. Jo. Den fällst du auch nicht mal eben. Also ich hatte das Gefühl, du prallst regelrecht an dem ab, wenn du ja. versuchst, irgendwie in den Zweikampf zu gehen. Der stellt sich einfach mit dem Rücken zu dir und du hast keine Chance irgendwie.
1: Ja, das ist doch nicht so, dass er so die, die Muskelmasse hat. Dass, er, dass du sagst, es ist so ein Lukaku-Typ. Ja. Ähm, es ist einfach, der ist so drahtig, groß ja. und weiß selber, wenn er, wenn er so viele Knochen tut, dann auch <lacht> manchmal weh. Ähm, ja, ist ein sehr, sehr guter Spieler, keine Frage.
0: Wir haben erwartet, dass du dich, dass du vielleicht noch ein paar Runden auf dem Platz drehst. Ähm, wie ist das bei euch? Also, ähm, Wann war klar, du zockst nicht? Weil wir haben zumindest die leise Hoffnung gehabt, dass du von der Bank kommst.
1: Ja. Ich wusste es nach der Besprechung. Das Ist ja normal. Da hängt doch mal dann die Aufstellung. Dann weiß man noch immer mehr. Ja. Ich konnte mir vielleicht so auch ein bisschen ein bisschen denken, dass ich diesmal nicht starten werde, weil ich habe lange nicht mehr gespielt. Das waren jetzt zwei Spiele hintereinander, die echt Kräfte gekostet haben. Wie gesagt gegen Victoria Köln und Wem Wiesbaden das sind jetzt auch keine keine Mannschaften, wo du permanent im Ballbesitz spielst und Klar. auch mal eventuell mal ein bisschen ruhiger spielen kannst, ähm, aber dann ähm, war es mir klar, dass ein paar frische Kräfte gebraucht werden und ähm, das ist so Schöne bei unserem ähm, Kader, dass wir auf dieser Position, die ich ähm, momentan bekleide, ähm, dass wir da gute Alternativen auch haben. Ja.
2: Ja, ähm, jetzt hat wieder Bacallorz gespielt. Ist das dann, ähm, war das jetzt so, dass man in den letzten beiden Spielen, wo du gespielt hast, das also hat mich auf jeden Fall gefreut, ähm, weil du warst ja auch sehr lange so ein bisschen außen vor, ähm, war das dann einfach eine Entscheidung, ähm, weil der Trainer gesagt hat, du hast so super trainiert? Oder wie kam es dazu, dass Bacallorz dann äh, äh, quasi dir weichen musste? Eigentlich musst du da den Trainer fragen. <lacht> äh,
1: man kann sich als Spieler nur das so ein bisschen so zusammenreimen, ähm. Ich, ich denke, wie gesagt, ich hatte ein paar Verletzungsprobleme mhm. in Saison, muss man ja auch sagen. Immer wenn ich so nah dran war, dann kam immer eine blöde Verletzung dazu. Mhm. Ähm, zudem hat die Mannschaft in der Hinserie einfach auch gut performt. Ähm, da muss man einfach so ehrlich sein. Und als, ähm, als, als Teamplayer, da musst du dich auch in gewisser Weise hinten nochmal anstellen, äh, dich für die Mannschaft freuen und ähm, nach dem bitteren 0 zu 5 gegen ähm, Dortmund 2, äh, war das dann so, dass ähm, ich, ich gespürt habe, dass äh, eventuell meine Zeit jetzt kommt. Ähm, das hat man irgendwie immer so ein bisschen im Gefühl als Spieler und ähm, ich habe mich ja nie hängen lassen. So. Ich gebe beim Training immer alles bin immer für die Mannschaft da. Es äh, ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch Vorbild ist, wenn es mal äh, sportlich nicht so läuft. Und, ähm, von daher hat es mich dann gefreut, dass ich ähm, starten durfte und dass ich der Mannschaft dann noch helfen konnte.
0: Wie ist das für dich gewesen? Also ich habe das manchmal, wenn ich jetzt aus dem Urlaub komme, wegen zwei Wochen mit der Family weg, ich komme wieder ins Studio, stehe da und denke so, warte mal, wofür war der Knopf nochmal? Ähm, Achso, ja, hier geht ein Mikrofon an, hier machst du ja. Musik, okay, alles klar. Jetzt hast du ja eine lange Zeit gehabt, wo du wirklich raus hast, wo so du diesen regelmäßigen Rhythmus immer jede Woche start elf, einfach nicht hattest. Ja. Wie schwer oder leicht ist es für dich, wieder auf 100 Marvin Knoll zu kommen?
1: Es ist, es ist, man muss ehrlich sein, es ist nicht ganz so einfach, weil Training und Spiel ist einfach was komplett anderes. Ja. Du kannst nicht alles simulieren im Training, was im Spiel passiert. Es ist viel, viel anstrengender auch, weil du mental permanent on point da sein musst, aufpassen musst, was passiert. Auf meiner Position musst du auch versuchen, die Nebenmänner so zu coachen, dass du in der Defensive gut stehst. Es war schon was anderes, es war, es war hart, die ersten beiden Spiele wieder, aber ähm, ich denke ich habe mich da relativ gut reingebissen, habe erstmal die, die Basics gemacht, ähm, ich denke wir haben die Spiele ähm, gut verteidigt, ähm, ja. dumme Gegentore kassiert, normalerweise äh, muss man sagen, musst du Viktoria Köln dann auch einfach schlagen. Also dann also hast du halt, halt so auch eine Slapstick-Nummer auch, die musst du dann einfach auch schlagen, ja. ähm, wenn du 2-0 führst. Mhm. Äh, zweite Halbzeit dann auch nichts mehr zugelassen. Dann hat man noch ein, zwei Konter, die wir einfach besser ausspielen müssen. Ähm, ja. Das ist halt bitter gewesen. Ähm, gegen Wien Wiesbaden auch. Ich glaube, die hatten zwei Torschüsse. Mhm. Und zum Schluss noch den einen. Wenn es besser läuft, gewinnst du das Spiel auch. Äh, wie gesagt, ich habe versucht, die Basics auf dem Platz zu bekommen. Und ähm, das ist auch erstmal wichtig, also nicht zu überpacen, dass du irgendwelche Sachen versuchst, die dann eventuell schief gehen und dann kommt der Kopf wieder ja, in, ins Rollen sozusagen. Ja, spricht die, da spricht
2: aber
0: auch die Erfahrung. Ne? Das ja. hast du bei den, bei den jungen Wilden immer, sobald die dann wieder die Möglichkeit bekommen, ja, Vollgas.
2: Genau, genau. Aber du sprachst das gerade an, jetzt Wen und jetzt Elversberg in kürzester Zeit. Äh, genau. Jeweils ein Punkt. Ja. Wie schaust du darauf? Wie würdest du Bilanz ziehen? Siehst du es positiv?
1: Wenn ich jetzt die drei Spiele sehe, jetzt nach dem Ausrutscher gegen, gegen Dortmund, der, der sehr bitter war, ja. ähm, muss man sagen, haben wir uns gesteigert. Ähm, vor allen Dingen, was auch so, ähm, so das Teamgefüge angeht. Ich hatte das Gefühl, dass da stand eine, eine Truppe auf dem Platz, ja. ein Mannschaft auf dem Platz. Voll. Ähm, klar wissen wir auch, wir, wir können und müssen eigentlich noch ein bisschen besser Fußball spielen. Ähm, aber ist natürlich auch so, wenn du halt jetzt so viele Spiele nicht gewonnen hast, dass du erstmal dann über, wie ich gerade schon gesagt habe, über so diese einfachen Sachen kommst. Eine gute Defensive, ja. gut stehen, Zweikämpfe annehmen. Und ähm, wie gesagt, wenn es besser läuft, holst du mehr als drei Punkte. Ähm, hm. Aber dafür, dass wir gegen die Top-Mannschaften jetzt gespielt haben in der Liga, bin ich jetzt nicht ordentlich unzufrieden. Also klar, aber unser Anspruch muss es denn trotzdem sein. Wir wollen jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Ähm, wir waren immer nah dran. Ne? Von daher ist es so ein Zwischending, würde ich mal sagen. Du hast
0: das gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Äh Viele Gegentore bekommen in letzter Zeit. Kannst ja auch Dortmund 2 ausklammern. Das ja, ist ja so wie ein Fremdkörper. Das ist ja im Prinzip nicht das, was ihr über die Saison gezeigt hat. Ich glaube, das haben viele Fans auch getan. Aber grundsätzlich, auf dem Papier war es ja eine ne gute Überlegung. Ihr hattet in der Hinrunde diese, diese Stabilität, diese Defensive, eine gute Kompaktheit. Und dann seid ihr ja im Prinzip hingegangen und habt das alles ein bisschen offensiver gespielt. Ja. Nach Restart. Genau. Und irgendwie, so, deine Meinung dazu, ich, ich hatte das Gefühl, so ein bisschen ist uns das. Diese, 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 diese offensive Wagen auf die Füße gefallen?
1: Ja, es ist immer schwer zu sagen. Ja, wenn es gut läuft, wir haben das System dann auch gewechselt, wenn man das gesehen hat. Wir haben ja in der Henn-Serie 4-2-3-1 gespielt. Ja. Ähm, ja. In der Rückserie dann 4 in, in der Raute. Ja. Äh, 4-2-Raute. Ähm, das System mit der Raute, das hat man schon auch bei anderen Mannschaften gesehen, das hat seine Vorteile hat aber auch seine Nachteile, ganz klar. Du hast natürlich im Zentrum dann immer eine Überzahl, hast mehr Ballbesitz, kannst mehr Torchancen kreieren eigentlich. Das war so der Plan. Ist natürlich dann so, wenn du dann mal so eine Serie hast, wo es denn nicht so läuft, dann sind wir halt im, jetzt in den letzten Spielen wieder aufs 4-2-3-1 übergegangen, um einfach wieder Sicherheit reinzubekommen, weil es dann in der, ja, in der Nachbetrachtung hatten wir dann einfach zu viele Gegentore und ähm, es war, die Idee war trotzdem gut, also mit ja. der Raute. Wenn, wenn man sich damit mal befasst, ähm, rein, rein taktisch, da muss man sagen, das, das macht schon Sinn, auch mit dem Spielermaterial, was wir haben. Ja, ähm, ja absolut. Wir haben jetzt nicht so viele Außenbahnspieler ähm, und dann war das auch so, dass wir im Zentrum einfach auch gute Leute hatten und es ähm, sah auch zeitweise gut aus mit dem Ball. Leider haben die Ergebnisse dann irgendwie nicht so
0: reingepasst. und. Ähm, hey, ich wollte auch nicht falsch verstehen. Zug nach vorne hat man deutlich gesehen nach ja, der Systemumstellung. Also, also da war na, richtig klar. Action drin. Klar. Ähm, aber das, die, die Kosten waren halt genau. am Ende hoch.
1: Und das, ist halt, das musst du halt immer so ein bisschen ähm, auf die Waage legen, was ist jetzt gerade ähm, angebracht. Und äh, in dem Fall haben wir dann nicht so viele Tore geschossen, wie wir reinbekommen haben. Ja. Hm.
0: Ja gut. Ja, die du,
1: so ja es, ist, es ist, nicht, ist nicht so aufgegangen in den, in den letzten Spielen dann auch in der Hinserie und deswegen haben wir auch das System dann auch gewechselt, um eine gewisse Stabilität wieder reinzubekommen, hm. was uns auch in der Hinserie auch ausgemacht
0: hat. Hat man, hat man im Training Zeit trotzdem noch weiter an der Raute zu schleifen? Also ist das noch eine Idee, die ihr in der Mannschaft habt, wo auch der Coach sagt, okay, das kann ja was werden? Ja, es ist
1: immer eine, eine, eine ja. Option, ja, wenn du es so lange ähm, dann auch trainiert hast. Ähm, 4, 2, 3, 1 muss man, muss man jetzt kein Fußball-Experte sein, das hat jeder in der Jugend schon mal gespielt, ja. das ist, ähm, dürfte, jeder, dürfte jeden die Abläufe ungefähr, müsste jeder kennen. Also, ja, und logisch. Raute ist natürlich... Viel viel Arbeit gegen den Ball, weil du sehr kompakt bist halt in der Mitte und keine Außenbahnspieler hast, die den Flügel halt nur einfach besetzt hast. Ja, ich kann jetzt viel über Taktik reden, Ja, ja, das ja ist natürlich ich, so. Äh, das ist
0: übrigens erlaubt, Tim freut das immer. Ich freue mich wenn, total, wenn, wenn, wenn über Fußball, total. Also okay. über Taktik und Fußballfachwissen geredet wird, da geht Tim das Herz auf, das kann okay. ich dir sagen. Super. Also feel free. Kein ja, Problem. Nein.
1: Wie gesagt, ich habe die, die Raute ja schon öfters nochmal gespielt. Wir hatten ja. Komischerweise, denn bei Pauli hatten wir auch, da haben wir bloß andersrum im 4-2-3-1 gestartet, waren da nicht so erfolgreich ähm, und sind dann auf die Raute übergegangen und die hat halt brutal funktioniert. Mhm. Also es ist immer die Raute ist natürlich, du kriegst vorne mehr, mehr, mehr Druck drauf, du hast natürlich mit zwei Stürmern eine höhere Präsenz in der Box, ähm, aber es ist natürlich, wenn es eine Mannschaft gut spielt mit Verlagerung Und das hat man dann auch gesehen. Die Mannschaften haben sich dann ja darauf eingestellt dann irgendwann ja. und haben es dann auch besser rausgespielt. Ähm, denn es ist natürlich eine brutale Laufarbeit. Und ähm, die Raute ist dann zu knacken mit halt diagonalen Verlagerungen. Das haben dann die Mannschaften auch fairerweise auch gut gemacht gegen uns. Ähm, aber es ist weiterhin eine Option. Natürlich, ähm, wie gesagt, der Kader gibt es her. Ähm, trotzdem muss man auch fairerweise sagen, das 4-2-3-1 hat uns jetzt eine gewisse Stabilität äh, gebracht. Aber wir sind, äh, denke ich mal, flexibel.
2: Ja, du sprachst es auch gerade an, ähm, die Raute ist weiter eine Option. Ich meine, jetzt hat man auch wieder so ein bisschen ja so ein etwas komfortableres P Punktepolster, würde ich jetzt sagen. Ne? Jetzt sind es acht Punkte, glaube ich, auf ja. den ersten Abstiegsplatz. Da muss man doch auch einfach auch sagen, man muss das auch weiter, auch weiter forcieren. Ne? Oder ist es jetzt so, zu sagen, guckt ihr immer noch mit bangem Blick nach unten jetzt momentan? Wie ist das bei euch in, in der Mannschaft? Eigentlich war das auch vorher nicht äh, das, das, das Thema.
1: Okay. Ähm, wir eigentlich muss man, muss man sagen, dass ähm, wenn, wir, wenn wir die Mentalität auf den Platz bekommen, dann ist es eklig, gegen uns zu spielen und dann werden wir unsere Punkte einfahren. Ja. Das Problem war halt, da waren dann halt auch ein bisschen dumme Ergebnisse bei, ähm, die dann halt in den Köpfen natürlich auch eine Rolle spielen. Das muss man fairerweise sagen. Das ist im Fußball einfach so, der, das, wird mit einem, das wird mit den Beinen gespielt, aber das entschieden wird es im Kopf. Ist so. Das ist, das ist einfach so. Das man immer wieder, Klar. Und ähm, das war einfach dann, ja. Ja, was, dass wir dann einfach auch gesagt haben, wie gesagt, Stabilität, Punkte, aber wir haben nie nach unten geschaut. Ähm, klar guckt man sich nach dem Spieltag die Tabelle an, wir haben die anderen gespielt, das ist ja ganz normal, aber es war erst nie so, dass wir gesagt haben, oh, Jetzt fängt die Rechnerei wieder an. Was ist, wenn wir jetzt das Spiel nicht gewinnen? Was ist, wenn ah, wir das okay, gewinnen? Das ist das gar nicht so. Nee, das war nicht das war nie irgendwie Thema. Boah, ich wünschte, das hätte
0: ich. Oh, bei uns bei <lacht> den fans ist das jetzt immer so ja, die Zeit des Tabellenrechners. Das ist, ein bisschen, ist schlimm, weißt
2: du, ey, so schlimm, ja. dass man dann anfängt. Aber das,
1: ich denke, das, das hängt auch ein bisschen mit den, äh, mit den letzten Jahren denn zusammen. Klar. Ähm, aus, also wenn ich jetzt aus Fansicht äh, sprechen müsste, denn es ist ja auch völlig normal, dass es, äh, weil es in den letzten Jahren halt nicht so lief, mhm. dass man dann halt wieder anfängt, oh, was passiert jetzt, wenn wir das nächste Spiel nicht gewinnen, was ist, wenn wir da nicht punkten, was ist, wenn die wieder gewinnen, es ist ja ganz normal.
0: Du bist ein gebrandmarktes Kind dann einfach nach genau, so Krisenjahren. Genau. Ne? Also, das, das, ich will das, mich davon ja auch manchmal frei machen, aber ich krieg's nicht hin. Ja. Also, ich ich erwische mich dann am Ende trotzdem so, okay, kommen die Gegner bei Reut, alles klar. Ne? Oder auch jetzt, sagen wir mal, vor Wiesbaden und äh, Elbersberg. Nachholspiel Elversberg. Mhm. Man sitzt da so, ja, was kannst du denn da so mal
1: ausrechnen? Ja, ja. das ist aber ich. Das also darf man auch niemanden übel nehmen ja, als Fan. Und ähm, wie gesagt, man hat es auch ein bisschen gemerkt, so nach dem, nach dem Spiel gegen, gegen Dortmund, ich will nicht sagen, war die Enttäuschung so groß, ich glaube, das war so, so dieses, dieser Rückblick, das war Flashbacks, genau, ja. Flashbacks, genau. es ja. war so, ähm, Ay, Scheiße, jetzt fängt die Scheiße wieder an. Yep, yep. Weißt du, so hatte ich so das Gefühl, so als Spieler, oh, ich glaube gar nicht, dass so ein Ausrutscher kann immer mal passieren. Aber das war so irgendwie, jetzt denken sie wieder, mm -hmm. das ist ja die Alte, jetzt, ja. jetzt fängt es wieder, wieder an, jetzt ja. fängt es wieder an, und das überträgt sich natürlich dann auch ein bisschen so weil du die Stimmung auf den Rängen auch merkst und so ein bisschen auch auf ja. die Mannschaft, ist es aber auch, wie gesagt, durch die letzten Jahre auch völlig verständlich.
0: Was sagst du generell, zur, also wie nehmt, nimmst du persönlich die Fans in Duisburg wahr? Ich habe also klar, ne, wenn du gehst, verlierst 0-5, dann hast du Emotionen, dann hast du Frustration, dann sind die Leute auf den Rängen sauer, ich glaube, das ja. versteht jeder. Ähm, grundsätzlich höre ich oft, so auch von also anderen Fanlagern, die Duisburger Fans, die äh, sind oft mal angesickt, aber die verzeihen auch schnell. Würdest du das so unterschreiben?
1: Würde ich so unterschreiben. Ähm, ich denke, wenn du, wenn du Scheiße spielst hier, dann bekommst du es auch mit auf dem Platz. <lacht> ähm, es, es ist ja völlig normal. Also ich ein, das Ding ist halt. Äh, ich vom, bin vom Pauli hergekommen. Da war das halt so. Da war das halt. Die haben halt immer applaudiert. Ja. So wenn du die haben halt nie gepfiffen. Ja. Äh, und hier ist es halt so kritisch, okay. kritisch, aber ehrlich. Ja. Also, also du, du weißt schon. <lacht> äh, du, ich denke, die, die Fans haben auch ein Gespür dafür, ähm, wenn du alles gegeben hast und ähm, die Mannschaft oder der Gegner einfach besser war in, in dem Spiel, dann honorieren das jetzt und äh, applaudieren. Ähm, hast du einfach scheiße gespielt? Merkst du das auch? Hast du scheiße gespielt? Ja, hast du dann dann kriegst du das mit. mit. Ja, ja. du kriegst es mit, aber das ist doch völlig normal und das ist auch, äh, ist auch gut so. Ähm, trotzdem ist es immer, ja, ist ist halt sehr kritisch und ehrlich, ja. ja, auch ja. Ist auch, wie gesagt,
0: Aber Ruhrpott-Ehrlichkeit, genau. kannst du was mit anfangen?
1: Absolut, absolut. Ich bin lieber, der weißt du lieber geradeaus
2: und ehrlich, statt irgendwie... Ich glaube, das ist auch, kommt, wird auch deinem Berliner naturell dann ganz gut ja, gerecht, ne? auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall.
0: Berlin-Duisburg, da muss man auch drüber reden. Ich, äh, du bist Berliner, hast ja. natürlich dann auch äh, in Hamburg Geld verdient. Und äh, auch mal im Süden Deutschlands eine ganze Zeit lang.
2: Ne? <lacht> ja. Gut unterwegs gewesen. Der Durchmarsch äh, mit Jan Regensburg, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Richtig, richtig gut. Ja
0: aber wenn also wenn, mal gucken wie, wie du das ob du das genau andersrum hattest. also wenn ich in Berlin bin mhm. ne, die Stadt erstickt mich die ist für mich klein Duisburger jung mhm. irgendwie zu viel. Jetzt denke ich im Umkehrschluss, äh, Duisburg, für dich ist das so eher so, ist das schon Großstadt? Also offiziell auf dem Papier ja schon, ja, aber nimmst du ja. das schon so wahr? Weil da, Berlin kommt man, ist da kommt ja man
2: aus Hamburg, ist Berliner und kommt okay. dann nach Duisburg? Ja, ja also als, als Berliner ist es meistens immer
1: ist es so, also war es bei mir, ich war jetzt nie irgendwie der, der permanent unterwegs war. Äh, wie gesagt, war schon mit, mit 14 im, beim Bundesligisten, da hattest du auch jeden Tag Training, Schule, ja. da hattest du viel mhm. zu tun. Ähm, wollte ich auch mit Freunden auch nochmal treffen. Meistens ist es so, ich bin nie aus meinem Bezirk irgendwie so wirklich rausgekommen. Mhm. Außer wenn du halt mal feiern gegangen bist, dann bist du halt mal nach Charlottenburg gegangen, aber das war auch direkt daneben. Ja. So, Ich bin nie von, vom Westen in den, in den Osten, weißt du, wie ich meine, das, ja, war, das ist eine riesen Strecke. Wenn du vom Westberlin, also weißt, von Spandau jetzt nach Marzahn oder Köpenick, dann warst du ja eine halbe Stunde mindestens unterwegs. Ne? Oder also, wow. eine halbe Stunde warst du noch gut bedient. Also, das,
0: das hat mich so, ey, das hat mich so, ich, ja. ich konnte das nicht begreifen, also, als ich das erste Mal in Berlin war. Ja. Äh, Wolfsburg gegen BVB, Pokalfinale und wir waren irgendwo im Zentrum. Ich kenne mich auch schlecht aus in Berlin, sehen wir ja. das bitte nach. Und dann sind wir mit dem Taxi zum Olympiastadion gefahren. Ich, sag, ich dachte mir, ey, wie lange ist der Typ denn noch unterwegs? Hm. Da wäre ich dreimal durch Duisburg gefahren. Das ist diese Dimension ja. einfach krass. Ja Wahnsinn. ja,
1: Wahnsinn. Aber wie gesagt, als als Berliner bist du meistens so in deinem Bezirks gefangen. So. Ja, ja, mein Bezirk ist ja auch riesig. spannend. Ja. ja, Ist ja auch riesig. Und da, wenn du da alle hast und Familie, dann bist du da auch eigentlich nie rausgekommen.
2: Wie oft äh, bist du noch in der Heimat? Wie oft machst du das? Nicht mehr so
1: oft, weil die Strecke ist schon schon ein bisschen ja, und äh, das schlaucht auch und ähm, wie gesagt, meine Kleine geht so zur Schule, äh, ist jetzt nicht so, dass ich hier am freien Tag sage, hey, ich ja, ja. fahre mal jetzt nach Berlin. Äh, nur noch, ähm, also habe ich auch in Hamburg, dachte ich auch, dass ich werde jetzt öfters mal in Berlin sein, ist einfach gar nicht mehr der Fall, weil du hast denn deine Familie um dir und ähm, Weihnachten, Sommerpause, mhm. vielleicht mal, wenn du mal Glück hast, hast du mal diese Länderspielpause, hast du vielleicht mal zwei oder drei Tage frei, da vielleicht mal, aber auch ganz, ganz selten. Dann
2: geht es auf Heimatbesuch zu den Eltern, oder was? Ja, genau. Ja. Aber viele gucken ja auf Duisburg runter. Ne? Ich würde gerne mal so, du warst ja eigentlich schon 2013, warst du ja quasi schon hier und ja. dann ist hier ja so ein bisschen... Ja, alles zusammengebrochen fast. So ein bisschen alles zusammengebrochen ist eine gute Formulierung. Ähm, ja. Und jetzt dann, ja. ne, nach 2013, jetzt bist du dann seit Januar 2022 hier. Ähm, warum Duisburg? Warum damals schon Duisburg und jetzt quasi jetzt wieder Duisburg? So ein bisschen hinten raus dann Rechnung offen gehabt. Ich meine, ich freue mich sehr, dass du hier bist, ja. aber ähm. ich meine, es ist ja schon eine
1: Umstellung ne, für... 2013, also mein Vertrag ist ja behärter ausgelaufen, ähm, besser gesagt, wir wollten noch nicht verlängern, weil wir sind ja dann in die Bundesliga aufgestiegen, ich wollte mich in der zweiten Liga erstmal beweisen, mhm. ähm, war Duisburg einfach das der beste Ort, muss man fairerweise sagen, Mit ist ja immer noch so, ja, mit dem Trainingsgelände, mit den Fans, mit dem Stadion, das macht schon äh, für einen Fußballer macht schon Sinn, macht schon Bock. Ja. Ähm, ja. Leider ist es ja damals ein bisschen blöd gelaufen. <lacht> ähm, Auch das eine sehr diplomatische Formulierung. Ja, ja, weil, wie gesagt, als, als Spieler, du hast dann halt mehrere Angebote und dann entscheidest du dich halt und bist im Training äh, und auf einmal hörst du, pff, ja, ist doch nicht mehr. Weiter. Ja. Ähm, dein Ziel war es dann in der zweiten Liga Fuß zu fassen und ähm, das war halt sehr, sehr blöd, weil ja, du kommst vom Trainingsplatz, dann guckst du bei Sky Sport News HD, dann siehst du die Nachrichten, denkst, pff, musst erstmal schlucken. Mhm. Ähm, dann haben wir erstmal ein paar Tage frei bekommen, äh, und noch, da wird alles geregelt. Mhm. War dann halt nicht der Fall und ähm, dann musst du halt als Spieler auch erstmal schauen, weil die meisten Vereine, denen du vorher abgesagt hast, die sind mhm. dann zu. Und du planst mhm. ja auch einfach dann planst, fest. Ähm, genau. Und dann waren halt nicht mehr so viele Optionen. Und da hat Und, Sandhausen äh, gesagt,
2: komm, wir nehmen dich.
1: Dann hat, hatte ich mit Sandhausen noch eine Option. Ja, Im Nachhinein ja, war es nicht die beste, <lacht> die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Zehn Spieler hast du für
2: die gemacht. Ich Zehn
1: Spieler ist Oder auf der völlig falschen Position da immer. <lacht> oder mal links außen. Ich weiß gar nicht, warum nehmen wir mich immer links außen. Unter welchem nehmen. Trainer war das damals? alles ah, Schwarz? Ah, Schwarz, ja, genau.
2: Okay. Mhm.
1: Ja, hat das auch nicht den besten Draht zu ihm. Ja, ist halt manchmal so zum Trainer. Ähm, wie gesagt, war nicht die beste Entscheidung. Vielleicht hätte ich... Aber wie gesagt, das, das war halt, ist halt blöd gelaufen. Ich bin halt sehr
0: gefreut, weißt du, hier. Und dann es ist ja auch nicht freundlich. deine Entscheidung gewesen. So. Du nee. stehst da und auf einmal, wie du schon gerade schön beschrieben hast, kommt einer und sagt: Ja, ist genau. halt doch ist, nicht.
1: Ist halt doch nicht. Dann wusste auch nicht genau, wie ist die Planung hier. Die mussten so selber erstmal schauen. Und als Spieler musst du natürlich auch ein bisschen gucken, dass du, dass du sozusagen irgendwo unterkommst. Mhm. Wie gesagt, weil es dann auch schon in der Vorbereitung war. Dann ging es für mich. Nach Sandhausen, ja. Ja.
0: Bevor wir uns weiter von Duisburg entfernen, darf ich noch die Lokaljournalismusfrage Nummer 1 an Fußballer stellen? Bitte. Ja, weil die muss drin sein. Bleib mir ich auch mein, nicht. Ja, ja, Ich nicht. Mein, die muss, muss, ich muss, die müssen wir stellen, ne? also es gehört nun mal einfach dazu. Ähm, wir arbeiten ja nicht nur als, als Sportreporter, sondern auch so als Reporter, Redakteure für Radio Duisburg ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Stadt. Wir sehen natürlich, dass sich was tut, dass einige Ecken wirklich schön sind. Wir sehen natürlich auch den nicht so schönen Teil von Duisburg. <lacht> ja, also äh, mich interessiert, so, und jetzt kommt die Lokaljournalismusfrage okay. number one, deine Wahrnehmung von Duisburg. Ähm, Malocher Stadt ist ja so das Image so ein bisschen in die, in die Jahre gekommen, hört man auch häufiger mal, wenn man sich von Leuten mit, äh, von Leuten mit auswärts und äh, von auswärts unterhält. Wie siehst du das? Wie nimmst du das täglich wahr hier? Also meine Ecke ist ganz schön. Also <lacht> ja,
1: ist so. Also ja. ich, meine, meine, meine Siedlung ist, ich bin, äh, Rheinhausen, grenze äh, nice. ich zu Mörs. Ach, okay. Also ich finde es da, da schön. Also, also Bergheim. Genau, ja. genau. Mhm.
0: Rheinhausen ist auch ein gutes Spiegelbild der Stadt. Du hast, finde ich, Ecken, die sind wirklich schäbig. Da, du hast, da hast du richtige Probleme und dann Bergheim ist halt. Und meine Mutter ist schön ja. da. Mhm.
1: Ja, 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 ja. Ich, ich, also ich schön. Also gute Schule, mhm. äh, super nette Leute, super Nachbarn. Ähm, meine Frau ist ab und an im Zentrum, weißt du, und und ist jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, ist das der Hilfe für eine Stadt? Also, wir haben alles, wir brauchen auch nicht viel und meistens sind wir eh äh, zu Hause. <lacht> ja, also, wie gesagt, ist cool. nicht so, dass ich sage, hey, was ist, wo bin ich hier gelandet? So,
2: hatte ich auf der Liste, muss ich stellen. Abgehakt. So. Abgehakt, Danke schön. Ja, hakt, alles Dankeschön, klar. Dankeschön. ja ähm, dann Bevor wir uns jetzt hier zu sehr darin verlieren, äh, im lokalen <lacht> Mein Gott, ähm, muss sein. Ja, ja, alles gut. So, dann bist du, ne, um nochmal darauf zurückzukommen, dann ähm, bist du ja im Januar 2022 wieder zurückgekommen. War das denn dann auch so, okay, endlich, äh, jetzt habe ich es doch nach Duisburg geschafft nach all der Zeit. Ich meine, du bist ja dann wirklich als gestandener Spieler dann hier hingekommen. Ne? Das ist ja ein Riesenunterschied. Mhm. Also, warum ähm, fiel dann die Entscheidung dann wieder pro Duisburg?
1: Ähm, ja, ich hatte... Ich hatte lange äh, weiterhin Kontakt zum, zum, zum Ivo Grilic. Ähm, der hat sich echt oft um mich bemüht, äh, auch zu Zweitliga-Zeiten nochmal, wollte mich unbedingt zurückholen. Ähm, es hat dann einfach, ja, ich sagen, es hat einfach gepasst. So, mhm. weiß ich, wie ich meine. Ähm, es hat einfach die Situation hergegeben. Ähm, Klar war die Situation bei Duisburg dann nicht optimal, äh, mhm. war schon mit, mit vorletzten Platz, auch ein bisschen mit Risiko verbunden, äh, dieser Wechsel, äh, aber ja, ich, ich wollte einfach nur mal, dann kam das Angebot, ich hätte wahrscheinlich auch was anderes was, was machen können, wo ich sage, hey, das ist entspannter, mhm. weißt du, die Situation ist gerade entspannter, aber irgendwie hat mich der Traditionsverein das, sieht, immer, ne? ja, das, das zieht, zieht ne? einfach und ähm, wie gesagt, ich bin immer noch sehr froh, dass ich diesen, diesen Wechsel gemacht habe. Ja. Also gut. klar, macht nicht jeder. Du gehst vom ja, vor allem wegen club in der, in der zweiten, die gerade um Aufstieg mitspielen, gehst du äh, zu
2: einem kriselnden Drittligisten. Genau. Das ist eine die Frage. Genau. Das Aber ist irgendwie, äh,
1: ich weiß nicht, es war irgendwie schon immer irgendwie mein, mein Ding, dass ich irgendwie auf mein Bauchgefühl gehört habe. Hm. Ja. Ähm, viele Transfers, da waren dann immer dabei, pff, warum machst du das? Aber irgendwie war immer so Bauchgefühl und ich weiß nicht, es ist mal schwer zu beschreiben. Es ist nicht so, dass ich das irgendwie gucke, auf gucke, auf irgendwelche anderen Sachen, sondern der Club ist einfach ein, ist einfach ein geiler Club und deswegen habe ich es einfach gemacht.
2: Ich fliegen nach dieser Folge auf jeden Fall einige Herzensmutter, <lacht> kannst, du mal, das kann, kannst du mal glauben. Ja,
0: ja. Was machen wir in der Zukunft? Also ich meine, du hast ja offensichtlich bist ja hier noch nicht fertig. Du hättest Nein. schon gerne mehr gemacht, als du machen konntest, ja. auch einfach verletzungsbedingt. Deine Roadmap, MSV Duisburg, Marvin Knoll. Wie geht's weiter, wenn alles gut läuft?
1: Ja, wenn es alles gut läuft und ich gesund bleibe, werde ich äh, hoffentlich äh, noch viele Spiele machen. werde ähm, meine Qualität hier einbringen. Äh, klar ist natürlich, äh, ich muss fit sein, ich brauche Spielpraxis. Äh, ansonsten ist es auch im nicht möglich, die, den, ja, die volle Qualität auszuschöpfen. Ähm, der Plan war es, die Klasse zu halten letztes Jahr. Ähm, haben wir geschafft. Es war schon sehr, sehr schwierig. Dieses Jahr war es der Plan, uns zu stabilisieren. Auch da denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind jetzt ja. wieder. Mhm. Ähm, und nächstes Jahr dann einfach dran anknüpfen. Ja, vielleicht jetzt schon so ein bisschen ähm, ja, ich will nicht sagen Euphorie, aber so ein bisschen schon mal den Grundstein legen für die nächste Saison. Einfach ähm, hinten raus, schon mal genau, zeigen. schon mal einen gewissen äh, Spielstil. Ja, die zu, Rauke zum Beispiel. Kenn. Kenn. Ja, genau. Weißt du, dass du da schon mal was aufbaust, das, ja. das wäre wichtig und ähm, dann hoffe ich, dass ich meinen, meinen Beitrag dazu leisten kann, dass wir hier äh,
2: noch viel Freude haben werden. Hm. Ähm, da würde mich halt auch noch interessieren, ähm, die Arbeit mit Thorsten Siegner, das war ja, als ähm, wir dann vor dem Freiburg-Spielen einen neuen Trainer bekamen, ne? mhm. ähm, letzte Saison. Ja. Ähm, wie war das? Das würde mich gerne, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Ähm, wie war das, so, dass man dann irgendwie so kurzfristig einen neuen Trainer bekommt? Wie stellt man sich darauf ein? Wie, war, wie hat er euch mitgenommen? Wie hat er euch ins Boot geholt? Ich
1: glaube, so viele Dinge kannst du als Trainer in so kurzer Zeit gar nicht machen. Also du kannst nur versuchen, den Spielern ein gutes Gefühl zu geben, äh, einen Matchplan an die Hand zu geben und ähm, wie gesagt, einfach ein gutes Gefühl zu übermitteln, ja, dass du das Spiel gewinnen kannst, dass du das Spiel gewinnen auch musstest. Ähm, und das hat... Äh, das hat der Trainer dann einfach auch gut gemacht. Ja, mhm. Das war ein wichtiges Spiel, das wir dann noch Gott sei Dank erfolgreich bestritten haben. Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass du als, als Trainer, wenn du, wenn du ein paar Tage da bist, äh, viel verändern kannst und musst. Vor allen Dingen, weil wenn du jetzt den, den Spielern äh, was komplett anderes äh, an die Hand gibst, einen komplett anderen Plan, ein komplett anderes System, das macht die Spieler dann in so einem wichtigen Spiel auch ein bisschen ja, die überlegen dann natürlich auch und ähm, wir ja, haben ja eigentlich nicht viel anders gemacht, bloß halt die, er hat versucht, die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Ja, du
2: sagtest ja selbst, es findet ja auch im Kopf statt, der absolut, Sport. Ne? Und absolut. ich merke das ja auch nach wie vor, gib mir gerne Recht oder widersprich mir. Jetzt auch nach dem Ausrutscher gegen Dortmund, das Spiel gegen Köln, man hat auch wieder gesagt, der Thorsten, der erreicht die mannschaft wirklich richtig ne? mhm. ihr, wart, ihr wart wieder da ihr habt auch wieder moral gezeigt Würdest sie mir dazu zustimmen, dass es auch dass es, dass es auch schafft mental euch immer wieder aufzurichten wenn es mal nicht gut läuft
1: ja und das ist, ähm, das ist auch ganz ganz wichtig das machen, das machen auch dann gute trainer aus ähm, die sind ja nicht nur mittlerweile trainer sondern sind ja auch schon die müssen ja auch, sind ja auch schon psychologen mittlerweile genau. mhm. auch ein bisschen ähm, nach so einem Spiel ist es dann halt auch wichtig, dass du die Mannschaft trotzdem erreichst, dass du, ähm, dass du ihnen ein gutes Gefühl gibst, dass du, dass du zeigst, dass du denen vertraust. Und ähm, ich denke, wie gesagt, unabhängig davon, dass wir eventuell den einen oder anderen Punkt mehr uns erwünscht haben, ähm, muss man sagen, dass wir jetzt wieder auf einem relativ guten Weg sind.
2: Ja, und das würde, da würde, würde man Thorsten Siegner sicherlich auch einen großen Anteil zurechnen. Ne? Genau, also, genau. Du hast ja viele Trainer schon gesehen. würde würdest sagen, bist weiter zufrieden mit ihm. Du darfst natürlich auch ja. nichts anderes sagen. Aber Vorsicht. Es gibt
1: Trainer, die verlieren in so einer Phase auch schnell die Nerven. Mhm. Ähm, hatte ich auch schon in meiner Karriere, die dann einfach völlig überpaced haben, völlig äh, an der Uhr gedreht haben, alles verändert haben, irgendwelche ja. komischen Regeln aufgestellt haben. Okay. Er ist da sehr, sehr ruhig geblieben, hat mit uns viel geredet, hat uns mit ins, Boot, ins Boot geholt nochmal. Und vor allem muss man auch sagen, hat er das auch einfach dennoch gut gemanagt?
0: Ja. Ich weiß auch der Eindruck von außen. Ich habe das ja, Gefühl, ähm, also in den, gerade nach der Unruhe der letzten Jahre. weil mhm. Du hast ja irgendwie ein Gespür dafür entwickelt, auch, auch, auch als Fan jetzt, wenn du wirklich extern drauf äh, drauf schaust hast du ja schon das Gefühl, oh, da ist jetzt wieder Unruhe im Verein. Das mhm. manifestiert sich natürlich auf dem Platz. Ja, klar. Also klar, ihr seid dann klar. irgendwie das Spiegelbild dieser Unruhe. Absolut. Aber stimme ich auch zu. Also <lacht> ihr, habt, ihr habt wieder ruhig gefasst. Ihr habt ja, und gegen Köln ja sogar losgelegt, wie die Feuerwehr. Ja. Muss man ja sagen. Also es war ja. hat ja mit angsthasen also Fußball nichts zu nein, tun. Also überhaupt nicht, überhaupt nicht. Dumm,
1: Wie gesagt, man halt die beiden Gegentore und dann fängt der Kopf mal ganz kurz wieder an zu rattern ja, und ja, dann, ja.
0: dann in der Halbzeit haben wir gesagt, ey, pff,
1: wir stehen so gut. Eigentlich passiert dir gar nichts mehr nach hinten. Nach vorne müssen wir versuchen so noch ein Tor zu machen, dann gewinnen wir das Spiel hier. Mhm. Ähm, das ist das Mindset. Und wie gesagt, du hattest halt wie gesagt, dieses Gefühl, was du halt auf dem Platz hast. Da passiert nichts. Wir stehen gut, wir stehen sicher
2: und ähm, das war halt auch ganz, ganz wichtig. War die Unruhe, die es jetzt zuletzt auch im Verein gab? Ne? Wir haben sicherlich mitbekommen, mit Hautsponsor etc. Pp. Oh, also, jetzt reden
0: wir doch über Politik. Nur einmal,
2: wie, wie kriegt man das als Spieler mit? Wie habt ihr die Unruhe im Verein wahrgenommen? Hat das das hatte irgendeinen Impact, irgendeinen Einfluss? Naja.
1: Also nicht wirklich. Also klar, vielleicht ist mal ganz kurz Thema in der Kabine, weil es man irgendwie mal irgendjemand gelesen hat, mhm. äh, mal kurz angesprochen hat, aber dass wir uns jetzt permanent damit befassen, also wir, das können wir als Spieler gar nicht beeinflussen. Wir können nur das beeinflussen, was auf dem Platz passiert, ähm, wie die Stimmung bei uns in der Kabine ist. Und ähm, das war nie irgendwie ein Thema und wird auch nie irgendwie eine Ausrede sein für unsere Leistung auf dem Platz. Ja.
2: ja.
0: Ja, alles klar. Jetzt haben wir am Samstag ein Spiel, da wollen wir doch drüber reden. Und wie ich dich kenne, möchtest du, bevor du Marvin irgendwas fragst, noch ein paar Fakten und Statistiken wirbeln, oder?
2: Hast du irgendwas mitgebracht? Ich hatte eigentlich mich jetzt nur auf Marvin vorbereitet. Aber, Gut, aber, aber du
0: lässt es dir doch nicht nehmen, äh, zu Bayreuth was zu sagen. Ich kenne dich doch.
2: Na, also ich weiß jetzt, ich möchte, möchte jetzt äh, auch gar nicht jetzt so schnell irgendwie mit langweilen. Ich weiß nur da auf jeden Fall, dass wir acht Punkte Vorsprung natürlich jetzt haben. Das ist jetzt so das Offensichtlichste. Äh, Bayreuth äh, hat es ja nochmal geschafft, sich ranzukämpfen, sich ranzurobben. Sind tatsächlich jetzt noch, sind so vier Punkte, glaube ich, vom rettenufer Ufer entfernt. Wenn ich jetzt, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, also ich äh, habe jetzt die Tabelle jetzt gerade nicht vor Augen, aber ich meine, es sind vier Punkte. Das heißt, sie haben noch die Möglichkeit natürlich, ähm, selber sich da rauszuholen. Dementsprechend wird das ja ein sicherlich kampfbetontes Spiel. Bayreuth natürlich auch mit solchen Leuten wie Jan George zum Beispiel, der nicht ungefährlich ist. Ähm, wie schaust du jetzt darauf? Was für ein Spiel erwartest du? Ähm, ja,
1: wie du schon gesagt hast, das eigentlich schon gut zusammengefasst. Das ist eine Mannschaft, die... Äh immer mal wieder gefährlich, gefährlich nach vorne kommt äh, haben da gute Spieler in der Offensive ähm, mit Jan George habe ich auch noch zusammen gespielt
2: ja äh, ja bei, bei, Regensburg. bei Regensburg richtig ja ja genau ist, ist, ein, ist ein guter Spieler
1: ähm, aber trotzdem ich denke wenn wir so spielen wie die letzten Spiele und jetzt ohne irgendwie jetzt zu sagen Bayreuth ist wird ein einfacher Gegner wenn wir genau so spielen wie in den letzten Spielen dürfte das eigentlich für uns ähm, ein Spiel werden, wo wir unseren Stempel auch offensiv einfach auch aufdrücken müssen. Und mhm. ähm, dann werden wir auch noch mehr Torchancen haben und ähm, wir werden versuchen, das Spiel zu gewinnen. Das ist ja ganz klar. Äh, das haben wir in den letzten Spielen auch versucht. Ähm, wir wollen einfach, dass ich jetzt mal wieder dass wir einfach mal wieder ein Spiel gewinnen. Es gab jetzt eine Serie, wo wir nicht gewonnen haben. Wir sind
0: jetzt einfach mal dran. Ne? Ich weiß, ähm, ihr seid inzwischen vorsichtig. Äh, spätestens seit Ralf Heskamp gesagt hat, wir halten zu 99,9% die Klasse. Wo er ja auch anschließend gesagt hat, ey, in dem Moment, wo ich ins Mikrofon gesprochen habe, äh, habe ich, hab ich mir schon gedacht, na, weiß ich nicht.
2: Nach den zwei Spielen übrigens bin ich mir jetzt auch absolut sicher, 15 Punkte noch zu gehen. Acht, ne? acht haben wir Vorsprung. Also gehst du auch
1: auf 99%?
2: Jetzt gehe ich auf 99%. <lacht> Prozent. Mich bitte das bitte gerne fällt alle dir auch auf. Kein... auf
1: das ja, dass ich auf
0: die Füße fällt. <lacht> beliebe, ja, eine eine Nein, beliebe. aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn du jetzt einen Dreier holst in Bayreuth, wie siehst du es persönlich? Ist die Sache dann ziemlich
1: gegessen? Da müsste schon extrem viel schieflaufen. So, ne? so, also, ja. das ist, da müssen wir ja nicht drum rumreden. Aber wie ich auch vorhin, äh, vorhin schon gesagt habe, ist es nicht so, dass ich auf die Tabelle gucke und mir jetzt. Äh,
2: hast, hast ja recht. weiß, ja. wie ich meine. Es ist so, ja recht.
1: Ich bin jetzt kein Rechner. Ähm, wir haben. Ein Punktepolster, wir wollen gegen Bayreuth gewinnen und wenn Boom. wir das gewinnen, dann müssen wir schon mit dem Teufel zugehen.
0: So ist es. Das ist so ein schönes Schlusswort gewesen. Absolut. Okay. Samstag ja. also in Bayreuth,
2: genau. bist du da? Ich würde gerne, kann aber
0: nicht. Ich muss im Kleingarten mal lochen.
2: Ich muss in deinem Kleingarten mal lochen? Nee, ich muss das in meinem Kleingarten also, mal lochen. Also, schon, du kannst auch gerne bei mir im
0: Kleingarten ich dachte, mal lochen. Das
2: wäre schon wieder eine Verabredung, die ich vergessen habe. Nee, ähm.
0: <lacht> aber Marvin, ihr regelt das schon, nehme ich an. Ein paar Leute werdet da ja, ja dabei haben. Und äh, sonst gilt natürlich für uns, wie immer, wir sehen uns dann in der Kurve beim nächsten Heimspiel spätestens wieder.
2: Und wir hoffen, wir sehen dich dann auf dem ja, ja, Wir hoffen, wir sehen dich auf dem Platz.
0: Marvin Knoll, danke, dass du dir Zeit ich genommen hast für das Gespräch. Dankeschön. Hat Ihnen Spaß Dankeschön. gemacht, Hat tolle Spaß Einblicke. Gemacht. Immer wieder gerne. Komm gerne zurück. <lacht> Alles klar. Jo. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut, ciao. Okay. Ciao, ciao. Radio Duisburg. Streifendienst 1902.